contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web? De la claro, cámara. por favor. ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene? Ser miembro de una cámara de comercio. En este caso dispara. Y en este caso de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este eh, miércoles? Miércoles, eh, mitad de la semana. Quien les habla, Darío Fernández, con todos ustedes. Happy Wednesday for everybody. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo. Y hoy, eh, precisamente todos los medios de comunicación, no todos, algunos de ellos, eh, están al tanto de la presentación a través de um, Biden, el escogido por el partido eh, demócrata para eh, la contienda, contienda presidencial este próximo noviembre. Y ya en hace algunos minutos eh, presentó a Kamala Harris eh, en el día de ayer y hoy estaremos hablando un poquito más de Kamala Harris, que tenemos ya más eh, información sobre ella también. Eh, porque creo que es importante que ustedes estén in entiendan lo que está sucediendo en la política norteamericana y sepan de verdad quién es Kamala Harris, quién es esa señora, quién es esa señora que está a favor del aborto, quién es esta señora que no le interesa hasta cierto punto eh, la vida como tal, que no sabe específicamente cuándo empieza la vida. Esa es Kamala Harris, una señora que en, cuando estaban las contiendas demócratas para la presidencia, eh, su campaña eh, estuvo muy desorganizada hasta cierto punto y también en varias ocasiones le dijo eh, al que está corriendo como vicepresidente, como presidente ahora, que era antiguo eh, vicepresidente, que era un eh, hasta cierto punto, en algunas palabras, que, que había molestado, que ella sí creía, creía que en algunas ocasiones eh, pudiera haber molestado a algunas mujeres eh, que lo estaban acusando a él. Eso lo dijo ella, esa misma mujer que hoy el Partido Demócrata eh, eligió para seguirlo a él en esta contienda para tratar de ganar eh, la, la presidencia de los Estados Unidos. Y me pregunto yo, ya de hecho muchos hoy están dando su opinión que creo que lo que han hecho, porque Kamala Harris trataron de, y muchos mmm, medios de prensa están tratando de decir que Kamala Harris es afroamericana. No, ella no es afroamericana. Eh. Su mamá es india y su papá es jamaiquino. Ok, vamos a, a, a mirar esa parte también. Y yo como comentaba en, la, en el día de ayer y decía, bueno, si ella no ha podido resolver todos los problemas socioeconómicos que tiene California, será entonces ella capaz de eh, arreglar todos los problemas que tiene los Estados Unidos o que dice que tiene los Estados Unidos. Y antes del programa estaba viendo un pedazo de, del discurso de, de Biden que en algún momento, como siempre hace, titubeó, ¿no? Como que como se le iba, como que el, el, el cable de USB se le movía un poquito, ¿no? Y, y fallaba, porque se saben que fallaba, ¿no? Eh, diciendo sobre lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. 
Pero fíjense, fíjense cómo es la política, fíjense cómo es la política y cómo es sacar las cosas fuera de contexto. Sabemos que en los últimos meses los Estados Unidos y el mundo entero ha sufrido una pandemia o el llamado virus chinos, como usted lo quiera decir. Pero también sabemos que la recuperación económica de los Estados Unidos está en marcha, pero él no habla de que antes de que sucediera todo esto, la economía de los Estados Unidos estuvo en un momento cumbre donde ningún presidente que ha pasado había estado. La bolsa de, valora, de valores estaba en su momento más alto. El desempleo en, su, en los Estados Unidos estaba en su momento más bajo, donde las minorías negras había sido el momento, la administración, donde menos desempleo de negros había, tanto como de latinos. En esta administración, claro, está llega a la pandemia y ya ustedes saben todo lo que ha sucedido. Pero eso es sacar las cosas fuera de contexto, porque ni él en sus ocho años como vicepresidente con el antiguo presidente Barack Hussein Obama. Pudieron llevar a los Estados Unidos donde la administración y esto no es solamente del presidente Donald Trump, sino de todo su equipo. Eh, pudieron llevar a donde han llevado los Estados Unidos. Entonces vino lo de la pandemia y eso es lo que todos ya hemos visto. ¿no? Y es importante hablar de todo este tema porque muchas personas hoy por hoy ya tomaron la decisión por quién votar. Y estoy seguro que no van a votar por una persona que es completamente liberal, que sus actos hemos visto que todo lo que ha hecho toda su trayectoria y yo creo que cuando se pone eso en, en contexto te das cuenta que ya hoy por hoy muchos saben por quién tienen que votar. Bueno, eh, eso es un tema que voy a tocar ya al principio del programa y quería compartirlo con ustedes, pero también eh, vamos a tener hoy invitados jóvenes que estarán compartiendo con nosotros eh, específicamente estaremos hablando del tema eh, de Nicaragua que hoy por hoy está siendo afectado por ese dictador eh, y hasta cierto punto las manos de los asesinos castros eh, comunistas. Sin más, quiero darle eh, la bienvenida aquí a los estudios a Tony Figueroa que nos acompaña Tony, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí muy bien. Agradecido de estar aquí en el, en el programa contigo eh, y hablar un poquito sobre Nicaragua y lo que está pasando allá. Tony, para mí es una oportunidad eh, que estés aquí acompañándonos hoy por hoy. Eh, creo que es importante eh, que nos hayas dado la oportunidad y darle a mostrar también a la, a la comunidad que los jóvenes también defienden eh, la libertad. Eh, Tú perteneces al Partido eh, Republicano. Sí, así mismo. Eh, yo pertenezco al Partido Republicano y soy miembro de los Republicanos Jóvenes, los Miami Young Republicans. 
eh, cuando, cuando hablamos de que los jóvenes se tienen que integrar en la política, que los jóvenes tienen que votar, que los jóvenes eh, tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo hoy por hoy. ¿De qué manera tú crees y cómo tú ves eh, todo lo que está sucediendo? Porque vamos a hablar de Nicaragua, pero vamos a hablar también de lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy por hoy, donde hay mucha desinformación, donde mucha de la prensa lo hemos visto eh, a lo largo de todos estos meses, a lo largo de todos estos años, eh, están volcados hacia la extrema izquierda y es un hecho. Periodistas muy buenos, pero que no quieren ver la realidad de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Sí, es verdad. Eh, bueno, para mí es muy importante que los jóvenes se involucren en la política. Eh, primero que nada, informándose de la manera correcta. ¿no? Eh, muchas de las veces los jóvenes, ellos consiguen sus noticias o su información por medio de, de solamente las redes sociales o lo que le dice un amigo. Y muchas de las veces las redes sociales que ellos están eh, siguiendo, vamos a decir los canales o una página, son demasiado izquierdistas, muchos, eh, mucha, eh, eh, muchos medios de la prensa, ¿no? Eh, gente como The Atlantic, Vox, eh, ese tipo de, de prensa, ¿no? Esas compañías, ellos lo que han hecho, lo único que, que en sí publican son eh, eh, noticias en contra del presidente, y no solamente en contra de Donald Trump, pero también en contra de los republicanos. Entonces, uno no se puede informar eh, consiguiendo información o noticias que es eh, partidista, ¿no? que solamente favorece eh, a un lado y, y está eh, hablando mal de, del otro lado. Eso nunca nadie se puede informar. Entonces, es muy importante que ellos, primero que nada, se informan y que ellos reciben eh, las noticias de, de todos los lados, ¿no? de los republicanos, los demócratas, para que ellos mismos puedan hacer una decisión eh, correcta, inteligente, Um, y después de hacer eso, no sentarse ahí en la casa o, o quejarse o, o no llamar a un amigo quejándose, pero para que se levanten y se involucren con un grupo, ¿no? Como yo, por ejemplo, en vez de yo quejarme en la casa y estar ahí quedándome, me involucré con los republicanos jóvenes y eso fue como hace seis años. Y yo he conocido personas de todo Miami, eh, políticos, abogados. Eh, gente que sí, de verdad, quieren hacer un cambio. Y entonces, si yo tengo un mensaje para los jóvenes, para que se, que se informen, eh, que estén abiertos a, a las diferentes opiniones y así para que ellos se puedan levantar. Eh, y bueno, ojalá, tú sabes, que, que se involucren con los jóvenes republicanos porque eh, de verdad que la prensa, la mayoría es izquierdista y, y lo que hacen eh, todos los días, ¿no? Una calumnia en contra de los republicanos es una cosa eh, feísima. Entonces, que, que salgan los jóvenes. ¿Por qué es tan importante, eh, Tony, que nosotros, en el caso tuyo, tú naciste acá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, yo nací aquí en Miami. ¿Y tus padres dónde son? Mis padres son cubanos y nicaragüenses. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, en el caso mío que, que fui en, emigré de, los, de, de Cuba a los Estados Unidos, eh, ¿por qué es tan importante? que nosotros transmitamos este mensaje que la izquierda hoy por hoy quiere imponer en los Estados Unidos. Enseñarle a los jóvenes, eh, muchachos que quizás como tú eh, están viviendo hoy por hoy una transformación mental hasta cierto punto y no saben la realidad de lo que representa el comunismo, de lo que representa el socialismo. Sí, eh, 
Bueno, como le dije, primero que nada hay que informarse, pero también cuando ellos se informan para también recordar la historia, ¿no? No es solamente leer lo que está pasando en el mundo eh, ahora mismo, pero también leer la historia y cómo lo, la izquierda ha usado a los jóvenes para eh, fomentar una revolución eh, o un desacuerdo entre un gobierno eh, que después se escala a la violencia. Eh, se puede ver eh, en Cuba cómo habían usado a, a los universitarios en la Universidad de La Habana, que eso ni entraba la policía, eso era el, el centro donde hablaban de, bueno, de cambiar gobierno, de cómo ser una eh, eh, revolución, ¿no? Eh, hasta ahí por un tiempo fue Fidel Castro. Entonces, de ahí, si los jóvenes no saben cómo están usando, cómo lo están usando, entonces no van a entender que el hay otro poder que lo está poniendo hacia una dirección donde ellos no saben dónde van, pero va a servir a ese poder. Eh, también en Nicaragua se ve con los sandinistas. Muchas personas eh, pensaban que era algo diferente, ¿no? algo bonito, uh -huh. en contra de, una, de un régimen de los Somoza. Y bueno, como le decían que era dictador, pues la alternativa sería la democracia. Pero así no fue. Era la alternativa, fue el comunismo. Fue otro dictador, eh, eh, pero o también otro sistema económico que, donde la gente no tenía oportunidad para, para superarse, eh, donde la gente más bien estaba más reprimido todavía. Entonces, lo que los jóvenes tienen que también recordarse es de leer lo que está ocurriendo ahora mismo, pero también la historia para que ellos mismos no lo, no lo repiten. Mira, yo tengo aquí conmigo un libro eh, que se titula El siglo del socialismo criminal. Yo lo tengo aquí. Este libro se lo recomiendo a todos. Estoy tratando de, de contactar al escritor de este libro, porque aquí está la historia de lo que significa el socialismo. Aquí está la historia de todo lo que el socialismo ha hecho y el comunismo en el mundo entero. Y por eso es que cuando nosotros hablábamos esta semana, yo te decía, oye, es importante que ustedes vengan a compartir con nosotros para que el mundo también vea que hay jóvenes que sí están a favor de la democracia, que sí están a favor de que el ser humano viva en libertad. Vamos a hablar un poquito, eh, Tony, acerca de la situación que en estos momentos está viviendo en Nicaragua. ¿Qué nos puedes explicar un poquito al respecto para que las personas que no lo conocen, porque con todo lo que está sucediendo, creo que se ha olvidado un poco eh, que estos eh, eh, gobiernos totalitarios siguen influyendo, siguen eh, oprimiendo al pueblo? Sí, eh, bueno, para los que no eh, saben o a lo mejor no se recuerdan de lo que, cómo comenzó todo esto. Eh, en el 2018, creo que fue en abril, eh, el gobierno quería eh, recortar los servicios eh, al pueblo y aumentar los impuestos. Ahora, eh, claro, el pueblo, eh, como esto lo tomó de, de sorpresa, no le gustó, entonces tomaron hacia la calle para no solamente protestar eso, pero ya después se convirtió en una protesta en contra del gobierno. ¿Qué tiene sentido? No? ¿Cómo va a decir que no hay suficiente fondo en un país si en esos países se, se sabe que los dictadores se, se roban el dinero? Así que, ¿de, de dónde, va el, dónde va el dinero? Así claro. que eh, salieron a protestar en contra de esa acción y después en contra de Ortega y su esposa, que también es vicepresidente, para que vea la corrupción, es vicepresidente ahí, eh, Rosario Murillo, eh, eh, salieron en contra de ello, entonces lo que pasó es ahora una represión, eh, eh, lo estaban reprimiendo estilo ¿no? cubano-venezolano, todo eso viene de, de los castros, ¿no? cómo reprimir al pueblo, entonces 
sacaban a la policía nacional, eh, le entraban a golpe, eh, pagaban a, también a turbas eh, que en la noche salían, aterrorizaban a las calles, a, a los vecinos, a todo el mundo, hasta había una situación en que una de esas turbas eh, salieron a quemarle la casa a una familia y ya la familia estaba dentro, los padres, los niños, hasta un bebé también recién nacido, todos los quemaron. Eh, se cayó la casa, una, una cosa feísima. Entonces, eh, ya eso ha estado, ha estado ocurriendo por dos años. Eh, dicen que solamente la cifra de muerte ha sido un poquito más de 300, pero eso es si tú crees a los comunistas que están dando esos números. Todavía ellos están matando a la gente eh, sin, eh, sin enjuiciarlo, ¿no? Si, sin, sin ver de verdad eh, hicieron algo malo o, o averiguar qué pasó. Entonces, eh, ahora mismo también hay toques de queda la gente no puede salir después de las 6 de la tarde, porque ellos saben, si ellos salen después de esa hora, eh, lo pueden raptar una turba y nunca lo van a ver otra vez, un familiar. Eh, el mes pasado también estaban ya eh, quemando más iglesias, eh, tirándole lo que se llama el Molotov Cocktail, que es como una botella eh, encendida. Entonces tirándolo dentro, sí. ahí, encendida. Sí, entonces tirándolo adentro de las iglesias, usando metralladoras también para disparar contra las iglesias. Es una cosa también entrándole a golpe eh, eh, a los sacerdotes. Entonces es una situación feísima y yo sé que por ahora todo el mundo está preocupado por el coronavirus a, a superarlo, ¿no? Eh, pero también no nos podemos olvidar de qué está pasando eh, en los países vecindarios de nosotros eh, y en la comunidad nicaragüense que hay más de 120 mil nicaragüenses en Miami y todo el mundo conoce a alguien en Nicaragua que está viendo una situación eh, que, que es una pesadilla, de verdad. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros hasta cierto punto de acá, de, del sur de la Florida? Eh, ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como eh, apoyar a, a los que están luchando por la libertad? Lo hemos visto también. Hemos visto cuántos periodistas están siendo callados, eh, cuántos periodistas han sido asesinados. Eh, y, y tú lo mencionabas bien. ¿Y ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, bueno, lo que podemos hacer es eh, hablarle a las, a las personas en la calle también para educarlo, pero también esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Las redes sociales, el, usando la prensa, el poder de, de la tecnología ¿no? para, para darle ese hincapié a, a lo que está ocurriendo, para hablarle a una audiencia grande ¿no? a, la, a, a la misma vez ya para que todo el mundo se entere y puedan hacer algo. Pero no solamente eso. Hay una elección que viene en noviembre mm. y como tú estabas hablando de Joe Biden y Kamala Harris, eh, se están postulando en contra de Donald Trump y Mike Pence. Donald Trump fácilmente, yo puedo decir, y su, sus hechos también lo demuestran, que él ha puesto sanciones, ha tenido esa acción, ¿no? ha puesto sanciones en contra de, del régimen Ortega, a, en contra de los hijos que están, han estado lavando el dinero distribuyendo propaganda en contra de comisionados de la Policía Nacional eh, por todo lo que han hecho. Entonces, hay una diferencia este noviembre. ¿no? Yo, yo le pido a, a todos, a los nicaragüenses, a los cubanos, a todos los que aman la libertad y la democracia, el, el respeto a los derechos humanos, que voten por Donald Trump. Porque esa es una cosa que nosotros podemos hacer aquí en los Estados Unidos. Porque como él, teniendo ese poder de sancionar a gente, malos actores como Ortega, entonces podemos llegar a una situación en que sacamos a ese tipo de personas de Nicaragua 
y podemos poner a una persona eh, elegido por el pueblo, que el pueblo sí quiere. Y también la diferencia, yo, yo diría, entre Donald Trump y Joe Biden es, si tú ves quién es el maestro de Daniel Ortega, es Raúl Castro. ¿Y con quién se reunió Ra Raúl Castro? Barack Obama. Entonces, y Joe Biden era el vicepresidente de él. Así que esa administración se reúne con los maestros de, la de, de cómo reprimir a un pueblo, de la pesadilla, ¿no? ¿Por qué vamos a elegir a una persona que se reunió con ese tipo de persona y no elegir a una persona que sí se ha puesto firme en contra de los dictadores de Latinoamérica? En el caso tuyo, Tony, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de esta selección eh, de Kamala Harris como la que lo va a acompañar a él eh, en estos, se pueden decir, porque va a ser poco tiempo la, el acompañamiento, eh, unos 60, 70 más días. Sí, eh, eh, bueno, eh, han, habido, han habido muchos que han dicho que, bueno, no lo sorprende, que la escogió, pero se ve que es para, para el voto ¿no? de la mujer, el voto afroamericano, eh, que, bueno, por cierto, hay, hay muchas mujeres y afroamericanos que están en la política, pero eh, es más bien para servirlo a él, ¿no? Para eh, algo eh, eh, que él puede aprovecharse, ¿no? Uh -huh. Eh, no solamente eso, pero hay que también ver eh, cómo eh, se comportaba ella como fiscal de California. Entonces, eh, no le di oportunidad. Eh, estaba viendo hasta en, en el New York Times, el periódico New York Times, que es Hickey Beast. Uh -huh. o sea, que estaba diciendo, ni le daba la oportunidad para eh, examinar eh, un ADN de un eh, prisionero, ¿no? un afroamericano, para poder sacarlo de la cárcel y comprobar que él no fue una persona que cometió un crimen, ni le dio esa oportunidad a una persona y básicamente le arruinó la vida, ¿no? Al no darle esa oportunidad para decirle, mira, que yo soy inocente, que, que es, esa persona no hizo nada, ni hizo, ni eso ella eh, podía haber hecho. Entonces, es una persona también que, muy radical también, se ve que él solamente la escogió porque él se ve, o se habla que es más moderado, pero, pero Kamala Harris... Realmente no, eh, no coincido contigo en ese punto. Yo no creo que ella lo haya eh, escogido a él, ¿no? Eh, o que él lo haya escogido a ella, sino que es el partido. Porque aquí vamos a, vamos a hablar bien claro, ¿no? Eh, Biden lo ha demostrado, no es que lo diga yo, lo hemos puesto en diferentes videos ahí, ¿no? De la manera en la cual él se está comportando. Eh, a veces no puede hablar, no puede eh, instalar una conversación. Se equivoca muchísimo con el mismo telepronte. No lo estoy diciendo yo para todos aquellos que van o piensan votar por él, por él eh, y, y no lo, no lo. Si usted quiere votar porque usted quiere, es un problema de usted. Quiere votar por Biden, vote por Biden. Si quiere votar por Kamala y Harris, vote usted por ella. Pero lo, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que es un contraste porque supuestamente Biden es católico, supuestamente Biden es conservador y vemos que ella es completamente lo opuesto, es liberal. Eh, hemos visto todas las causas en las cuales ella ha estado eh, involucrada, eh, que son muchísimas. Eh, está a favor del aborto. Eh, fue una de las que estuvo en el juicio casi político que le hicieron al juez eh, de la Corte Suprema, que lo llevó hasta, hasta, hasta el final. Eh, y el contraste es completamente diferente. Se supone que cuando... Bueno, de hecho, en los debates se vieron, ¿no? Que ella se lo decía a él en la cara. Yo no comparto ninguna de tus ideas y ahora la comparte. O sea, es como que te quedas así sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? 
Sí, no es una persona auténtica, ¿no? Como, porque de verdad, como lo dijiste, eh, en los debates casi acaba con él. Y entonces ahora de repente está como la mano derecha de, de Joe Biden después de, de, de acribillarlo en los debates. No tiene sentido, ¿no? Eh, y bueno, él, tiene mucha razón también lo que habías dicho de que no es él, eh, pero el partido, ¿no? Puede ser que había un comité dentro del partido para decir, bueno, se ve que Joe Biden no tiene lo que hace falta, ¿no? Para de verdad ser un, un líder, un presidente. Más bien, vamos a escoger a Kamala Harris, que se haga vicepresidente y, eh, y que ella, más bien, maneja todo lo de día al día, ¿no? Que ella, sea, se, ella es vicepresidente con el título, pero en realidad el trabajo sería presidente. Porque Joe Biden no, es, no, no tiene lo que, lo que hace falta, ¿no? Como habías dicho, a veces se equivoca. Eh, también a veces la, la manera en que él habla con las personas en una audiencia lo, lo insulta, lo literalmente está insultando a sus propios votantes. Entonces, eh, eso también, yo creo que eso tiene más, eh, más de ver eh, en por qué la habían escogido a ella y también se ve, si la escogieron a ella, se ve la dirección en que va el Partido Demócrata. Ellos quieren a alguien progresivo, ¿no? que, que se acomoda más a los socialistas, a los extremistas. Y es verdad, si él es católico, los católicos se supone que son en contra del aborto. Entonces, claro. ¿por qué va a escoger a alguien que está en favor de, del aborto, ¿no? de, de acabar con la vida de un niño? Eso no tiene sentido. No, y, y yo lo que, lo, nada más cuando, bueno, de hecho yo había hablado de ella la semana antes pasada, en la cual habíamos puesto eh, diferentes opiniones, de, de diferentes eh, puntos de vista, eh, nunca se pensó hasta cierto punto que iban a cogerla a ella, escogerla a ella como eh, candidata a la vicepresidenta, eh, a la vicepresidencia, pero es completamente lo opuesto de Biden, lo opuesto de Biden en todos los sentidos, ¿no? Eh, en todas las leyes que ella ha tratado de pasar eh, y lo están poniendo también, la están poniendo a ella también como una afroamericana cuando ella no es afroamericana, su mamá es india y su papá es jamaiquino. O sea, eh, eso es también parte de la prensa que trata de manipular un poco, pero lo sabemos muy bien. Ya de hecho hay muchos afroamericanos que no van a votar por ella, que no ya todo ese voto que quería Biden lo ha perdido en este momento también. Y vemos eh, por las encuestas no nos podemos guiar. Porque cada vez que nos guiamos por las encuestas, las encuestas lo que hacen es eh, ponerle más leña al fuego. Y yo se lo digo a la gente, a las personas, no no se guíen por las encuestas. Enfóquese por el candidato por el cual usted quiera votar. Si usted quiere votar por uno o por el otro, infórmese. Yo lo decía, Biden estuvo ocho años de vicepresidente, pero antes de eso estuvo casi 40 años en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es lo que ha hecho ese señor en esos 48, casi 50 años que no va a ser capaz eh, o que no ha sido capaz de hacerlo y que ahora en los próximos años él quiere hacerlo? Y esa sería la pregunta que las personas se tendrían que hacer a la hora de tomar una decisión. Porque lo, lo sabemos bien. Sí. Sabemos que, 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 que en realidad a dónde es que ellos quieren llegar. Sí, no, es cierto. Eh, bueno, yo estaba también viendo un poquito el principio de, del discurso de, de Biden. Yo pensaba, bueno, la gente eligió a Trump 
porque estaban cansados eh, de lo que estaba haciendo Barack Obama. Ellos estaban cansados de, de las mentiras, de, de la falta de, de liderazgo, eh, de cómo se burlaban nuestros enemigos alrededor del mundo. Uh -huh. No nos respetaban. Aquí en los Estados Unidos había división. Eh, la gente eligió a Donald Trump porque querían acabar con eso. Eso no era algo en que ellos ya se querían pasar y abrir un capítulo nuevo, un capítulo de, de crecimiento verdadero, ¿no? De traer para atrás a los, eh, eh, a los trabajos de, de China que lo habían mandado para allá eh, para no tener que, que depender de, de otro país. Entonces, ¿para qué ahora está diciendo que vamos a construir mejor? Si lo que él construyó con Obama era era una, una casa de papel, ¿no? Era una cosa que, que no se puede sostener y la gente ya lo veía, los americanos lo veían y dijeron, bueno, voy a votar por Donald Trump, aunque él nunca había tenido un puesto en la política. Eh, yo creo que eso más bien le dio eh, más ventaja todavía porque claro. llegó con eh, la mentalidad de una persona de negocio y ha limpiado con todo, ha, ha o sea, si no fuera por la pandemia, todavía está, yo creo que todavía estuviéramos creciendo económicamente. Y bueno, se ve todavía ahora. Cada mes estamos creando más de un millón de, de empleos. Así que con pandemia o sin pandemia todavía hay crecimiento. Eh, entonces yo no sé por qué Biden ahora está diciendo de que quiere construir. Si lo que él construyó con Biden, eh, digo, con Obama, era, era una casa de papel. No, es que en realidad hay que mirar las estadísticas. Y aquí las personas, a veces los demócratas me dicen, oye, tienes que mirar los números, búscalo. Yo les digo entonces ahora, busquen ustedes los números también, saquen ustedes sus propias conclusiones y vean cuáles fueron los resultados antes de esta pandemia. ¿Dónde era que estaban los Estados Unidos antes de esta pandemia? Un tratado de comercio con, con China que ningún presidente lo había podido eh, hacer en el sentido de poder poner a los Estados Unidos primero y que no siguieran eh, utilizándonos de alguna manera como lo hicieron y como lo han hecho hasta hoy porque se sabe muy bien que los Estados Unidos es el mayor consumo que tiene eh, China y eso tenía que ponerse en perspectiva terminando ese tratado de comercio cae lo del coronavirus también de un coronavirus donde China no fue afectada en ningún momento porque el, las máscaras, todo en el mundo entero vino de China. La economía de China continuó. Entonces no se, fa, no se, no se puede mirar uno en lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. Eh, hay que mirar meses atrás, que es lo más eh, importante también. Tony, algo que se nos quede, algo que quieras compartir con nosotros, porque creo que, que es importante eh, y te invito para que pases todas las semanas por acá con una noticia nueva y compartas con nosotros, porque creo que es importante que los jóvenes se involucren en la política y que los jóvenes también sepan que el futuro de ustedes también está en sus manos. Yo digo jóvenes porque yo tengo 40. ¿Qué edad tú tienes, Tony? 27. 27 años, imagínate. Eh, y por ahí viene Mandy, que ya tiene como 105, 105, 115 años, Tony. Viene por ahí. Eh, no, Mandy. Eh, pero es importante que los jóvenes también se involucren y te invito para que pases. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes hoy por hoy del sur de la Florida y al resto de los, de los Estados Unidos? Sí, yo le, yo le diría, bueno, como, como comencé, ¿no? Eh, informándose y también después de eso alzándose la voz, eh, involucrándose en una organización, eh, como yo le dije, los republicanos jóvenes, Miami Young Republicans, eh, también compartiendo ¿no? con, con personas como tú, 
en un programa para, para hablar, tener una charla así eh, casual, pero también importante para que la gente se pueda informar, se pueda educar eh, y así poder su propia decisión eh, informada en que nadie le puede decir una cosa que no es, que no es verdad, ¿no? ¿Cómo decirle? Tomarle el pelo, porque ya están informados, ellos ya saben de lo que está pasando, así que que se siguen enterando eh, eh, en las redes sociales, eh, poniendo sus opiniones ahí también para crear un, un diálogo y aprender de los demás. Exacto. Eso, eso se trata, Tony. Esto no sí. se trata, mis amigos, que yo tengo la razón y usted la tiene. Esto se trata de tratar de buscar una, un equilibrio en el cual podamos vivir como personas, porque al final gane o gane eh, Biden, o sea, reelecto Trump, tenemos que seguir viviendo en este país. Ese tema de que si gana uno o el otro yo me voy de este país, no, eso es una mentira. Saben muy bien que muchos lo dijeron y están aquí, porque al final este es, este es los Estados Unidos de América. Tenemos que vivir en comunidad, tenemos que saber hasta a, a cómo vivir, aun cuando tus diferencias sean de política, está bien, pero si somos seres humanos, ahora por eso nos vamos a matar. Sí, y como, bueno, como tú me habías dicho eh, eh, cuando te vi eh, este fin de semana, que Tú viniste de Cuba, un país donde la gente a veces tiene miedo de decir, no, yo estoy en contra del régimen, pero no le diga nada, pero ya que estamos en los Estados Unidos, aquí no hay ninguna razón en la cual comportarse así. Aquí, si tú dices eh, que tú apoyas a Trump, pues que tú lo digas, no, yo apoyo a Trump 100%, claro. que lo digas ahí mismo, porque por, por eso tenemos la libertad, por eso muchos se han tirado al mar, por eso, por, por eso muchos han dejado su país, a su familia, por eso mismo. Así que, que no tengan miedo, pero que, que lo digan con, con confianza y, y con mucho valor. Tony, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. No, gracias a ti. Pero por aquí la próxima semana, ¿ok? Cómo no. Bendiciones. Oye, ¿tú te estás postulando para comirme de, de partido también o no? Sí, sí, estoy pero postulado. Acá, pero ven acá, ¿cómo no me vas a hablar de esa parte? Si ya Mandy está ahí, ya Mandy va a entrar conmigo ahora. Sí. Eh, bueno, estoy postulado para el Distrito 40. Ajá. para el Republican Executive Committee. Es para el partido de, eh, republicano dentro del condado Miami-Dade. Eh, soy el número 263. Es la parte de Kendall, Homestead, eh, eh, South Miami-Dade, la parte del sur del condado. Uh -huh. Entonces, para si hay alguien en esa área que me ve, an, eh, Antonio Figueroa en la boleta, que por favor, tú sabes, le pido que, que voten por mí para que así podemos crear el partido que ha, sido, ha hecho falta que el partido en el condado de verdad se, se, se pone más eh, enérgico, ¿no? más emprendedor para salir, hablar con las personas, ayudar a los republicanos a votar, porque los demócratas ellos todos los días están trabajando y nosotros tenemos que superarlo. Uh -huh. Así mismo es. Oye, gracias, Tony. Número, eh, no, no, nuevamente, ¿el número de la boleta cuál es? El número de la boleta es 263. Así mismo es. Mis amigos, apoyen a las nuevas generaciones, que por aquí se empieza. Eh, Tony, gracias por la oportunidad. Bendiciones para ti y tu familia. Vaya, te invito ya para la semana que viene, que prepares un tema y entres conmigo, ¿ok? Está bien, está bien. Dale. Nos vemos. Bendiciones. Eso es. Las nuevas generaciones tienen que involucrarse en la política. Esto no se trata de estar en TikTok el día entero o en WhatsApp o también en Facebook. Eh, no, no, no. Esto se trata de eh, involucrarse en la política, seas de un partido o de otro, republicano, demócrata, del partido verde, mientras no sea del partido comunista o del socialista, conmigo no tienes ningún tipo de problema, porque yo sí he vivido lo que es el comunismo eh, y por eso estoy aquí en los Estados Unidos, como muchos emigrantes. Ya nada más el simple hecho de emigrar 
por un sistema, ya yo te puedo dar un poquito desde mi punto de vista, mi opinión, aunque después no estés de acuerdo. Me voy a una pausa y regreso eh, con Mandy Llanes, que nos tiene un excelente mensaje para compartir. Usted sabe que Mandy siempre está con la comunidad, creando cosas nuevas, ayudando a los pequeños negocios, eh, porque él es el fundador de la Cámara de Comercio de Jayalía, Cámara de Comercio e Industrias de Jayalía, sí creo que es, así que ya regresamos En nuestra oficina ofrecemos servicios legales personalizados we sit down with our clients We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Y ya regresamos, mis amigos, aquí en vivo y en directo. Compartan, compartan el link. Me estuvieron llamando ahorita. Eh, saludos para esa persona que me llamó ahí. Usted puede votar por el que usted quiera. Están llamando por el número interno diciéndome que quería votar por Biden. Vote usted por Biden. Usted quiere votar por Biden. Puedes votar desde ya. Puedes empezar ya a empezar a votar de donde quieras que esté en los Estados Unidos. Si tienes la posibilidad, es un problema tuyo psicológico, analítico y social de todos los problemas que puedan haber existido. Si tú te sientes feliz, vota por él. Yo te digo, vota tú si tú quieres. Yo sé por quién yo voy a votar. Ya ustedes saben, yo pertenezco al Partido Republicano. Estoy corriendo por el Distrito 34, como también eh, Tony, eh, como para trabajar, para estar en lo que es el eh, commitment del Partido Republicano en el Distrito 34. 
ahí estoy con el número de la boleta 242. Si soy republicano, apoyo al presidente Donald Trump, apoyo al partido republicano y ahí estaremos votando. Usted vote por el que usted quiera votar. Es un problema psicológico de usted, analítico, político y social. Eso se lo dejo ahí para que ustedes lo entiendan de esa manera y no me pongo bravo contigo. Ahora te puedo decir por qué voto por él. Ya ustedes lo saben y te puedo decir por qué tú no debes votar por el otro. Pero bueno, eso es un problema tuyo. Tú tomas la decisión de un país libre para que te lo estoy diciendo así de frente, porque ahorita te voy a llamar, no sé, a ver eh, que pedía votar por, por Biden. Yo voto por Donald Trump. Eh, Mandy, que me diga por quién vota, si quiere decirlo públicamente ahora cuando lo entreviste y si no, que no lo digas. Es Esto es un país libre. Tú votas por el que tú quieras votar y te felicito, porque lo más importante es ser el derecho al voto con responsabilidad. Y ahí paro mi descarga para que no... Me digan más. Eh, dime, Tony, ¿cómo está todo? Eh, eh, Mandy, ¿cómo está todo? Estoy con Tony todavía. <risa> Mandy, cuéntame. Bueno, todo bien. Aquí la ciudad que progresa, vamos adelante. Aquí hay que seguir eh, la pauta. No puedes eh, eh, ir más despacio. Tienes que ir adelante, luchando que nuestros miembros eh, reciban la, la, el apoyo y la dirección que nosotros les da, siempre hemos dado. Ahora estamos trabajando bien fuerte a ver ¿Cómo se puede ayudar al segmento ese de los restaurantes? Oye, ven acá. Te, veo que tienes el logo en tu camisa de los Marlins. Se está extrañando los Marlins, ¿no? Se extraña los... Se extraña los, se extraña los Marlins. Se extraña, bueno, todo. que no oh. vamos a extrañar? Se extraña todo. <risa> <risa> los Marlins, bueno, casualmente, están jugando... Está, empezaron muy bien. Estaban en 6 y 1. Ahora están en 6 y 3. Eh, le, ha, le ha patinado un par de veces en los últimos dos juegos. Pero eso es parte de, de todo toma su nivel. Del proceso. Eh, el proceso. Tuvieron la mala suerte de que tuvieron jugadores que se enfermaron, se, se contagiaron y tuvieron que subir muchachos jóvenes que los muchachos jóvenes cuando primero el primer día, el segundo día haces bien eso y después te das cuenta y dices, eso le pasa, me pasó a mí cuando llegué a cierto nivel. Bueno, eh, Mati, tú, tú jugabas pelota. Sí, sí, pero te digo, llega el momento que tú dices eh, pero espérate, yo estoy en la gran, yo nunca llegué a las grandes ligas, ¿no? pero llega un momento que dice, wow, you know. a mí me pasó, eh, y esto, no, no tengo la foto puesta ahí en la pared, pero yo fui parte de un equipo que se llevó a Nicaragua y jugamos contra el equipo nacional de Nicaragua, el, el, el que estaba entrenando, nos fuimos a, 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 tra a trabajar con ellos en su entrenamiento, pero llevamos un equipo a jugar contra ellos porque ellos estaban practicando y practicando y necesitaban jugar con alguien contrario, ¿no? Yeah. So, llegamos, fue, eso fue una historia que otro día te digo, fue el primer equipo estadounidense que entró a Nicaragua después que los sandinistas perdieron, cuando la, la presidenta Chamorro era con todo, todavía la cosa estaba caliente porque la, lo, los sandinistas estaban en las calles con metralladoras y vaya, la cosa estaba, y fuimos cuando llegamos al aeropuerto, eso fue apoteósico, el primer equipo estadounidense en Nicaragua, toda esa cosa. Pero eh, yo estoy, tuvimos, tuvimos un juego, en el segundo juego me tocó, yo era el, el pitcher abridor, y yo estaba ahí de lo más bien en esa cosa, calentando y eso. Y de buena primera sí me dio ese. Estoy en Nicaragua jugando contra el equipo nacional de Nicaragua, que ese año estaban practicando y fueron a Canadá, a la Mundial amateur esa que, que, que Cuba tiene uh -huh. y ese equipo le ganó 
al equipo de Cuba un juego en ese mundial. So, estábamos a un nivel que yo dije, pero wow, tuve que decir, espérate, 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 vamos, yo estoy aquí, estoy aquí. Perdí eh, tres por uno, pero a ese equipo que lo aguanté a tres carreras, ¿Eh? yo fue uno de los mejores picheos de mi vida. Pero llega un momento, cuando le está diciendo, los muchachos jóvenes a veces llega un momento donde tú dices, wow, estoy aquí. Estás jugando contra profesionales que llevan años en las grandes ligas, que son big leagues, como se dice. Y toda el agua lleva a su nivel. Y yo creo que a los Marlins le está pasando un poquitico de eso. Pero sí tienen eh, un, un, un club joven con mucho potencial que espero que las finanzas de la liga, las finanzas del equipo, los mantenga donde los van a poder mantener. Porque... Al fin del cabo, es un deporte para nosotros los fanáticos, pero es un negocio para la gente que corre en el equipo. Y eh, es muy fácil criticar a, a Derek Jeter, porque esto, esto, cortaron aquí. Oye, pero uno en su negocio, cuando tiene que cortar y quitar a un empleado, lo tiene que claro. quitar. Eh, y es un negocio. Eh, en este momento, tú ves todos estos juegos que están pasando, eh, el estadio está vacío. Y okay. ven acá, ven eso acá, quiere Mandy, decir que no hay... Mandy, ¿cómo, ¿cómo están haciendo eso? El estadio está vacío, están poniendo como unos muñecos en los asientos. Le ponen unas una, una figuras de, de gente. Hay algunos equipos que a la gente que son de, de los tickets de temporada le dan la oportunidad que manden una foto y le ponen la foto y se la ponen ahí. Yo supongo, no, no lo sé correcto, pero yo supongo que algunos equipos a lo mejor están vendiendo y, y no quiero decir una cosa que no, porque yo dijera, oye, esto es una manera de buscar claro, claro. si tú quieres aparecer en la foto grande que se ve que Mandillar está atrás de home play eh, a lo mejor paga y, y se lo donan a la fundación o algo, no sé pero ha sido bueno porque de verdad que es bien triste te lo digo, cuando, cuando tú estás jugando y tú estás en un sitio donde no hay nadie mirándote eh, tú dices, wow, tú sabes es difícil, es difícil, no, 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 pero no, no, lo han puesto no, así, pero al, al punto eh, que te digo económico, ¿no? Eh, todos estos equipos no están vendiendo un ticket, ¿ok? Que tú dices, en realidad, y, y te digo la, la, la economía, la realidad, la venta de los tickets es importantísimo porque es el dinero que entra, pero el dinero que, que, que hacen es de los sponsors, del, de los contratos con la televisión claro. todo ese tipo, ahí es donde entra el dinero gordo, bueno, todos esos contratos eh, estoy seguro que se han reajustado porque los sponsors te dicen no, espérate, espérate, oye, sí el letrero, en el caso de los Marlins ok, nosotros, cuando los Marlins nosotros pusimos un letrero, el bar que está en el Lefi que dice Budweiser Ajá. ese es el lugar más importante donde más gente va en el estadio de los Marlins, hay gente que tienen asiento bueno pero se mete en la noche ahí en el Bob Weiss Bar. Porque es como, se ha convertido como un trendy, un lugar trendy para ir. ¿okay? Pero yo estoy, y no estoy involucrado con Bob Weiss ya directamente, pero yo no, estoy sí, seguro. Pero sí estás involucrado mentalmente y psicológicamente. Sí, sí. Tú ahí pero, estuviste, ¿Cuántos años tú estuviste con Bob Weiss, hermano? Eh, bueno, en total fueron como 30 y 36, 37 años. ¿okay? Eh, pero al punto que te digo, yo estoy seguro que Bob Weiser le dice, oye, en el contrato de este año me tienes que rebajar porque no están yendo tanta gente. Los juegos de televisión no lo está viendo tanta gente porque hay una cosa que vamos, ahora vamos a brincar un poquito de negocio a política, ¿ok? Pero el, el, en la parte de negocio, 
la entrada de estos equipos es mucho menos. So, entonces, puede que pase eso que te digo, de que a lo mejor un muchachito de estos punteros que es bien bueno, pero hay otro equipo que se lo quiere comprar. Entonces, es una decisión económica. Esa es una. Una de las cosas que yo creo que está pasando y le está pasando, estuve leyendo un artículo hoy de, no me acuerdo fue si el Washington Post o uno, uno de esos periódicos, donde las, las ligas están sufriendo de que la gente no está mirando los juegos por televisión tanto. ¿No? ¿Okay? No. Y tú dices, coño, no hay juego, la gente tiene que verlo por televisión. Hay, eh, brincando a la parte política, todo el asunto de Black Lives Matter y toda esa cosa, también ha, ha habido un empuje de mucha gente que no están de acuerdo como las ligas eh, eh, abrazaron ese movimiento, ¿no? Mm. Porque tú tienes que darte cuenta cuando estás en, en, un, en, un, en una posición como esa, eh, lo correcto es correcto y siempre es correcto, pero vamos, olvídate de, de que si está correcto o no está correcto. La cosa es que hay gente de los dos lados. Claro. Tiene fanáticos de los dos lados. Mm. Y entonces, you know, hay gente que han dicho, tú sabes qué, yo no voy a ver un juego de pelota este año porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron. No estoy de acuerdo con cómo se están proyectando. Y está bajando eh, la NBA, la basketball, el fútbol no ha empezado, pero el béisbol y, y los ratings, si tú haces un research, que lo puedes, eso puede ser una cosa para un programa otro día, haz un research de los ratings de estos, de estos que están jugando para que tú veas que han bajado. Porque hay mucha gente, o te pones a estar viendo los comentarios de gente donde dice no voy a ver un juego este año. Me quité de que yo tenía Major League Baseball por cable. Porque una cosa es ver el juego que tú ves que los Marlins ponen aquí en el, en el, en el cable local. Ajá. Que lo tienes tú por cable. Ese está ahí y está de gratis. De gratis no, pagaste tu tu Concast o tu whatever, y lo tienes. Pero la cosa es que todas las ligas tienen donde tú puedes comprar el paquete de ver todos los juegos de béisbol de todo el país, y eso es un, una cosa extra. Es como un pay-per-view. Un pay-per-view. Es, básicamente es un pay-per-view. Mucha gente han dejado de comprar los pay-per-view, y ahí es, donde, ahí es donde está el dinero. El dinero gordo está ahí, porque tienes 30, 40 millones de gente comprando a 200, 300 dólares el paquete del año Ajá. y si toda esa gente te cancelan ¿dónde, dónde viene la entrada? No, Como... ahí, ahí es una de las grandes de las partes eh, más importantes donde, la, donde, donde ellos también ganan revenue, ¿no? Exacto, no, no, porque el contrato, mira los New York Yankees es, es uno de los tiene que más dinero hace los New York Yankees, el contrato de, de su paquete de televisión con el cable de que se llama USA no sé qué que después ellos compraron el cable. Pero bueno, era 500 millones de dólares al año. Eso no es dinero, Mandy. Eso, no es, ¿Eh? dinero. Eso es lo que es. Y entonces, el USA Network, que no me acuerdo qué, qué network era. Entonces, ahí es donde está el dinero. Por eso, en la pelota, si tú miras lo que ganan todos los jugadores en la pelota, los peloteros ganan en proporción mucho más. Y ahí dice, bueno, son 162 juegos. Sí, esa parte, eso. Pero cuando tú ves ese salario que ya un tipo le están pagando 100 millones de dólares, de dólares al año y tú dices, bueno acá, ¿de dónde, ¿de dónde el equipo saca ese dinero? Porque tiene un estadio que valen que entran 55 mil personas. Claro. No se vende todos los juegos. Eso de los tickets no es. Entonces los estadios vacíos ahora lo que está pasando eh, 
no están vendiendo refresco, so la Coca-Cola está vendiendo menos, no están vendiendo Budweiser, la Budweiser está vendiendo menos, no están vendiendo eh, hamburgues, rosita de maíz, Exacto. todas esas cosas que la gente no se dan cuenta, todo eso porque el equipo... Es un efecto dominó. Es un efecto dominó, pero el equipo, tanto como la ciudad y el condado, cuando hay un estadio, reciben, o el aeropuerto, vamos a poner otro punto, el aeropuerto, todos esos restaurantes y esas tiendecitas que hay en el aeropuerto, un por ciento de su venta va para el condado. y va you know, Entonces, a todo el mundo le ha bajado la entrada. Nosotros, como Cámara de Comercio, hay muchos miembros que estamos trabajando y, y ayudando a todos, pero hay miembros y, y hasta ahora, honestamente, no hemos tenido esa tendencia como han tenido otras cámaras, que tú sabes, yo estoy en, en coaliciones con otras cámaras y, y en las conversaciones que tenemos para comparar qué estamos haciendo, cómo podemos ayudar a los miembros, eh, se ha hablado de que hay miembros que han virado a decir, yo quiero que me den un rebate, porque lo que ustedes hacían no lo están haciendo ya, entonces esa membresía mía, ¿por qué? No, gracias a Dios, no, eso no me ha pasado, en ningún momento nadie ha llamado. Nosotros habíamos mandado un ciclo de, perdón, de, de, re, de renovaciones que se mandaron. Eh, la gran mayoría eh, regresó renovando. Eh, hasta ahí estamos bien. Ahora, ese segundo ciclo que, que acaban de ponerse en el correo ahora, porque en, en, a finales de marzo, abril y mayo, no mandé ningún recibo a cobrarle a nadie. Le mandé una nota diciéndole su aniversario se lo vamos a pasar cuando usted pueda pagar, eh, paga y le cambiamos la fecha de aniversario. No, claro, eso, eso también mande, es una manera de poderlo ayudar, pero mande, ustedes no es, perdona que interrumpa, ustedes no han estado tan detenidos, porque ustedes, tú, yo te veo que estás muy activo haciendo eventos virtuales, eh, conferencias virtuales, también con diferentes universidades, ¿no? Sí, nosotros, nosotros en realidad no hemos cerrado ni un día, ¿ok? Los, la primera semana, ese rush que hubo, eh, yo venía aquí a la oficina a ver el correo y eso, y, y trabajaba de, de mi casa, pero eso fue, todos los días venía aquí, estaba una o dos horas, iba para la casa, y ya después eh, hemos estado aquí todos los días, en este momento, eh, bueno, tengo, déjeme decirte, tengo una empleada nueva, eh, pude aumentar el, el, el número de empleados de, de dos, bueno, no, perdón, porque yo no soy empleado, yo soy voluntario, a mí no, yo no cobro, pero, pero yo estoy aquí las 24 horas. Eh, tengo Peter Landestoy, que tú lo has conocido, es, es nuestro director de marketing y sales. Pero tengo, pero tengo ahora a la señora Ángela Calderón, que es la, la directora de comunicaciones. Y vas a ver el cambio que, que va a dar tanto nuestro website como todo. Eh, ya estamos muy activos en, en cosas que, que antes, antes, hace unos años estábamos, pero debido a que aquí en la cámara estaba Teresita. Ángela Calderón, yo la conozco, ¿no? Yo la conozco. Sí, pero creo que la, que la has visto, creo que tiene una revista ahí, no sé. Ah, ya, la ¿verdad? revista. Y entonces, pero, pero ha, ha cambiado las cosas, ya estamos activos, activos en Instagram, en todo. Eh, ah, en... Yo le mandé a ella, a esa señora, le mandé un mensaje por Instagram ah. para entrevistarla, pero nunca me contestó. No, ella tienes que hablar con el agente. Yo creo que ella tiene un agente. O si no, le decimos así, espérate. Eh, Alexa, 
con Ángela Calderón. No, no, tranquilo, tranquilo. Oye, aquí en la cámara, aquí en la cámara de comercio. Me dice que no está verbo. Ella no quiere hablar contigo ahora. Pero, pero la cosa es que uno tiene que ir moviéndose. Lo que está al punto. Una de las razones que desde el primer día sí venía aquí todos los días es porque nosotros hacemos, damos un servicio que se llama certificado de origen. Certificado de origen es un, 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 una planilla que si tú tienes un producto que lo vas a mandar fuera de los Estados Unidos, tienes que tener un certificado de una cámara de comercio que te lo, que te lo certifique. Y entonces, imagínate, en medio de esta pandemia, ¿Quién te que la gente no, no están vendiendo aquí, entonces tiene unos carpinteros o una gente de que tiene una compañía de electricidad una, que tienen que mandar eso y si no tienen ese certificado no pueden mandarlo. No, no pueden hacer Entonces, nada. ahí estamos y eh, nos, nos habíamos ya movido a hacer cosas online porque eh, los, los workshops y las cosas que estábamos haciendo, estábamos siempre teniendo 20, 25 personas pero creía que, que había personas que no podían venir por dos razones. Una, no venían porque siempre todos los workshops eran en inglés. ¿Ok? Número dos, eran en horas que, que estaban trabajando, que no podían. So, entonces, eh, hemos estado haciendo los workshops en español y, y la participación ha crecido porque aunque, aunque tú hablas un poquito de inglés o masticas un poquito el inglés, vamos a decir, hay cosas cuando estás en unas presentaciones de, de, claro. de estudio que se te van por arriba de la cabeza. No, no, no entendiste bien. Ahora, en español lo puedes hacer. Claro. Y lo hemos transferido a online y estamos con eso. Entonces, los martes, como este es la Ciudad del Progreso, Jaelía, Ciudad del Progreso, tenemos un, un, un proyecto que se llama Martes del Progreso, donde se le manda a todos los miembros online se le manda, uy, te voy a leer el, el, el de esta semana. Léelo, léelo, léelo. léelo. Después de eso nos vamos a una pausa para hablar del temita que vamos a hablar. Aquí vamos a hablar el temita. Ajá. El temita okay. que lo tienes atrás de ti ahí, que lo estoy mirando. Ok, es cómo presentar los precios a un cliente. Cómo le presenta los precios al cliente. Importante. Y ese tipo de, de, de eso, la venta es un proceso que tiene muchas claves de éxito. Eh, una de ellas es el arte de ofrecer el precio. Porque... Tú vendes y todas esas cosas, pero en la parte del precio, a veces la gente tiene... Pero voy a decir, ¿no? cuando le diga que vale 10 dólares, ¿sabes? O le dice, ¿eh? vale 25 dólares. No. Entonces, esto te, te está enseñando es cómo base se recomienda ofrecer los precios de tu servicio o producto cuando tengas la certeza de que desea exactamente lo que desea el cliente. ¿Cuándo, ¿cuándo es ese seminario, no, ese, ese no, ese ya salió, salió online. Yo te, vamos a tener en, el, en, el, en, en la el nueva website. reconstrucción del website, los vamos a tener todos, tú vas a tener un calendario que quieres ver el de julio 5 Ajá. el martes julio 5 va a estar como cuando tú vas a comprar un ticket a la lotería que te da el calendario para coger qué día quieres Ajá. ahí está, y entonces esos son los y, y, y si el cliente insiste, porque a veces no le quieres dar el precio, pero tipo, oye, ¿pero cuánto es? Sí, pero déjeme. Mandy, pero porque tú no vienes un día aquí, un, vienes un día y con, te conectas con nosotros y hablas de ese tema nada más. Bueno, de quiera. Mira, ¿no? y yo tengo, tengo la, la bendición que la persona con que estamos trabajando es un, un profesor con un doctorado 
Ajá. Se llama César Sadi y, y el tipo es una lumbrera y estamos trabajando. Sí, podemos traer a, oye, aquí cabe, en, ese, en este estudio virtual cabe una pila de gente. No, no, no sí, yo sé. Y, y estamos trabajando donde le vamos a poder hacer visitar tu empresa y hacerte un examen de tu empresa para decirte, mira, debes de A, B, C o D para mejorar. Debes de esto, ¿sabes? Y un análisis a la empresa para ayudarlo. Así que si tenemos que ir a un corte comercial, pues dale y regresamos. Vamos, vamos. oye, ya, conduce tú, conduce los niños. Dime tú qué es lo que hay que hacer. Aquí estamos. Con, ¿Cómo es? ¿Cómo es? The true, ¿Cómo es? Espérate, espérate, perdona. The true ah, show. The true ¿Cómo? show. The true show. The true show. Daniel Fernández. Regresamos un momentico con The true show con Dariel y Mandillanes. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. En nuestra oficina, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Bueno, mis amigos, ya regresamos ya en vivo y en directo con todos ustedes compartiéndolos aquí. Hoy tengo un invitado eh, de lujo que está con nosotros conduciendo el show. Tenía que haberlo dejado para que él abriera el show. Déjame, yo, yo lo haría otra vez porque usted sabe que yo soy... Mandy, ¿qué te parece si vamos a, vamos a volver a hacer esto? Vamos a volver a hacer esto. Voy a entrar con el, con el, con el open del programa y tú vas a, a, a... ¿Cómo se llama? Tú vas a hacer como que fuera yo, pero eres, eres Mandy. <risa> Vamos a verlo hacer. Dale, voy a, tirar el open, voy a tirar el open y me voy a quitar yo la pantalla. A ver qué dice la gente. A ver cómo te queda eso. Mandy, espérate. Voy para allá. Me voy a quitar yo. Entra tú, voy. Bueno, aquí estamos en el True Show con Daniel Fernández y su invitado de honor, Mandillanes. <risa> Oye, te quedó, te quedó bueno eso, la verdad que tú eres, tú eres un caballo. Mandy, eh, creo que es importante eh, todo lo que nos has hablado y te invito para que venga la semana que viene. Lo que yo he aprendido de ti de ventas, eso ha sido, eh, primero que todo tengo que decir, Bernardo Soto fue el primero que me dio la mano en todo esto de las ventas, pero a través un de... Gran, un gran amigo... Sí mío, pero íntimo, íntimo de mi papá y mi mamá. Yo sé, yo sé, pero de ti también yo he aprendido muchísimo. Yo creo que las ventas es un arte. Y ayer yo estaba hablando con precisamente uno de los que voy a, a saludar ahora, que nos puso un comentario por acá. No, fue ayer cuando nos puso un comentario, pero que eh, Aniel, él está empezando las ventas de auto. Yo creo que cuando tú estás en venta no tienes límite. Y voy a aprovechar ya para eh, decirlo de esa manera. No es una profesión donde el límite te lo pones tú en tu mente, en cualquier tipo de venta que estés haciendo. Tú tienes que creer en el producto y estar seguro, probar el producto de que el producto también funciona y es bueno. Bueno, antes de seguir con Mando, voy a saludar a Pepe, que está por aquí, que nos dio un comentario en la tarde de hoy. También Laura Yanes, Laura Misuera, mire el comentario que puso, que es tan grande para que lo quieran leer, que me tapa completamente. Nos tapa, Mandy. Ella Ajá. estuvo hablando Ajá. acerca de la nominación de la vicepresidente, de, de la vicepresidenta. Eh, también eh, Jackson eh, Fonder Canela, un gran compositor, cantante, amigo. Eh, felicidades para ti también, para toda la familia. Oye, mira esta, María Antonieta Hernández, una luchadora, una entrepreneur en el sur de la Florida. Eh, gran amiga también venezolana. Saludos para ti, Mari. Dios te bendiga. Y también Jackson nuevamente. Excelente comentario del señor Mandy. Ahora sí, Mandy. Mandy. Muchas ahora. gracias. Bueno, ahora, mira, mira hablando de, de esto de, de venta, es un arte. Casualmente, el, el último eh, segmento de, de este de este de martes de progreso es hablando sobre la, eh, vender y es, es un arte. Finalmente, recuerda que el hecho de estar alerta, atento, a la espera de algún rasgo visible de emoción, solicitud, estado de idea con el cliente para concretar el cierre. Uno tiene que darse cuenta, porque mira, tú tienes que tener un producto bueno, y vamos a hablar ahora, vamos a hablar, tienes que tener un producto bueno, ¿ok? Su so, producto tiene que ser bueno, ¿ok? Porque si no, nadie lo prueba. Nadie. Pero lo que las personas tienen que tener en mente es que el que se está vendiendo eres tú. Claro. Ok, tú vas con el producto. Y yo he hecho presentaciones y yo te voy a decir una, una cosa que las presentaciones la he tocado así, pero no lo, no lo he dicho de, de esta manera que te lo voy a decir ahora. Yo en la, en la industria de la cerveza llevé cuarenta y tantos años. Ok. Y yo tuve la bendición, la suerte de poder trabajar por distintas empresas. 
¿no? Yo trabajaba con Budweiser, trabajé con la cervecería Coors, ok, de Colorado. Uh -huh. Volví a trabajar con Budweiser, ok. Y ahora, volví a trabajar con Coors. Y después de los últimos 16, 17 años estuve con Budweiser. Eh, y la gente dice, oye, pero acá, pero tú cambiaste. Eh, eh, yo fui un agente libre antes que era popular en la pelota, ¿no? Y en las cosas. Pero no es el caso porque otra persona cambiar de trabajo hubiera perdido mucha credibilidad. Porque la gente dice, oye, este tipo no puede hablar, no, no aguanta un trabajo. No, todo fue por distintas razones. Una, querían que me mudara. Yo, una de las cosas que siempre le dije a la compañía, que yo de Miami no me mudaba. Y hace muchos años, en, en, en Corporate America, te tenían en un trabajo por dos o tres años y te movían. Y te movían porque tenían la cultura era de que no querían que la persona se pusiera cómoda en, una, en un área. Porque entonces no iba a producir lo que cuando llega nuevo que estás hambriento. Se estancaba, ¿no? Se, 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 se estancaba. Pero yo siempre dije eso. Entonces... Cuando cambié, me quería que mudaba. Pues mira, no, yo no me mudo. Y antes te decían, bueno, pues si no te mudas, eh, como que te hacían una X al lado de, de, de tu nombre y más nunca iba por ningún lado. Pero pues perfecto, me fui para acá, me fui para acá. Pero al punto que te digo... Bueno, perdimos. <ríe> Mi papá se operó hoy de, de una. De todo el mundo me está llamando y no me di cuenta de apagar eh, el, todo el teléfono. So, vamos, no, no, vamos a ver. No, 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 papá. Perdona que no, que no te había preguntado. Se, está bien? bien, está bien. Se, se operó una cosa, una cosa que le encontraron en la nariz que estaba eh, mal, y, pero gracias a todo, todo salió oh, súper bien. Está la casa descansando. Pero bueno, al punto que, que te doy, cuando yo fui de una compañía para la otra los clientes se fueron conmigo yo no los tuve ni que llamar claro. ok, entonces ese es el punto que yo le digo a las personas, tú tienes que hacer una relación con tu cliente, uh -huh. tú tienes que siempre aprender sin, sin que parezca que estás guataqueando, porque una cosa es estarle adulando y eso, aún porque entonces caes mal, no, pero tú tienes que enseñar interés de, genuino que tú quieres saber lo que Dariel Dariel es mi cliente él tiene una compañía de producción y Darien necesita cámaras, necesita esto, necesita lo otro. Pero yo necesito saber un poco también, Darien, qué cosa hace Darien, cómo es Darien. Y cuando entramos en una relación de, de amistad, eh, podemos hacer más negocio o a lo mejor no. Pero bueno, hacer bien no cuesta nada y haz bien y no mira quién, me decía mi abuelita siempre. Pero eres tú el que vende. Porque el producto puede ser muy bueno. Y no va para ningún lado si el que, el que lo vende es un pesado. Y a veces... Andy, te están llamando muchísimo. Muchísimo te están llamando. Sí, sí, déjame... Que ven, mira, vamos a... ¿Me estás oyendo? Sí. Ok, pero se fue, el, la, la pantalla se fue. La pantalla te estoy viendo, tienes que volver a entrar. Te voy a quitar de aquí y vas a va, entrar. Vete a unos cortes comerciales otra vez de True Show. Dale, dale, voy a ir a unos cortes. Voy a, voy a quitarle el quítale esa parte ahí a, a, al, al teléfono. Okay. Vamos a hablar en lo que Mandy está entrando, en lo que nos quedan de, de programa, en estos minutos ya últimos de programa. Voy a, a hablarles a ustedes de esto que tengo aquí. 
del mensaje que diera Alexandria Ocasio Cortés, eh, congresista por el Estado de New York, distrito 14. Un mensaje que esta señorita, con el mayor respeto que puede tener a una mujer, este mensaje que ella cuenta de tiro que a mí me llamó mucho la atención un mensaje de segregación un mensaje de infantilismo económico pero eso sí lo tengo que decir con mayor respeto eh, y por qué les voy a decir eso por qué les voy a decir ahí está el mensaje ahí lo cuento todavía yo no acabo de entender esto déjenme quitar el mensaje y ¿por qué yo digo infantilismo con él? porque si usted no sabe de lo que usted está hablando usted no se puede referir a un tema y a veces esto puede pasar por equivocación a veces esto puede pasar porque a lo mejor, te digo, ¿no? A lo mejor usted eh, tuvo un error o se equivocó. Pero que una congresista de los Estados Unidos diga semejante barbaridad, esto es un infantilismo económico. Y es mi criterio, no tiene que ser criterio de usted. Ahí está el mensaje. Billionaire. Need the working class. The working class does not need feeling. Caballero. Let me try to understand this. Hay que tener la mente obtusa completamente para que tú sientas congresista de los Estados Unidos. Yo creo que esta señora hace esto, esta señorita hace esto para que la gente hable de ella. Porque yo no puedo pensar que en un país como los Estados Unidos exista una persona que diga semejante barbaridad. I can't believe that here in the United States we have this kind of person. And I wanted to say, yo, yo no quiero decir que ella es mala persona, ¿no? Ojo, yo no voy a decir eso porque no me incumbe decir eso. Pero lo que sí voy a decir es que a la hora de que una congresista de los Estados Unidos vaya a dar un comentario o ponerlo en las redes sociales, esta persona tiene que tener una información de lo que está diciendo. Porque lo que ella quiso decir aquí es que los millonarios no necesitan de la clase trabajadora, pero ella no se está refiriendo solamente a los millonarios. Y me extraña que ella haya dicho esto cuando el gobernador de New York, el, el gobernador de New York está invitando a tomar café a los millonarios que se han ido de New York por la situación económica que está enfrentando y por lo de The Fund de Police, etcétera, etcétera. Pero ella está poniendo este mensaje, un mensaje que en realidad es un mensaje populista. Ese es el mismo mensaje de, de Fidel Castro. Y perdonen que se lo diga. Es el mismo mensaje de Fidel Castro, del asesino de Fidel Castro. Es el mismo mensaje de todos los comunistas de todos los socialistas. 
Pues no, estás en un error. Estás en tremendo error. Tanto es así que gracias a tus influencias y a lo que hiciste con la compañía Amazon, que iba a proveer al estado de New York, a la ciudad de New York, más de 4.000 o 5.000 empleos, no recuerdo bien, por ahí está la cifra, gracias al buen trabajo que hiciste, Alexandria Ocasio Cortés, y le digo el nombre entero porque ayer estuve hablando de ese tema y no entiendo por qué le dicen OC o AOC, pero yo sé por qué, porque ese es el hashtag de... Pero si tú eliminas a los que son dueños de compañía, ven acá, señorita o Alexandria Ocasio Cortés, donde las personas van a trabajar, donde las personas, esos de working class, where they going to work, si no es en las compañías, o, o ven acá, Alexandria Ocasio Cortés, o es que tú quieres hablar entonces de las nacionalizaciones de todas las compañías para que entonces sea un desastre universal. Porque el gobierno no se puede hacer cargo de toda la economía de un país. Ojo, y eso es lo que tú quieres, un gobierno totalitario, un gobierno paternalista. Porque de esta simple, simple, simple frase, usted puede derivar muchísimas cosas. Y yo siempre lo digo, a veces las frases cortas, y en los gestos cortos donde usted puede encontrar ese yo interior que tiene cada cual. Y aquí se ve plasmado. Eh, visualmente. Ahí lo ven. Ella estuvo en desacuerdo con que Amazon fuera a New York. Bueno, Amazon le dijo también entonces tú no quieres que nosotros estemos aquí. Nos vamos. Se llevaron cuatro mil, cinco mil empleos para otro lado. ¿Dónde están trabajando esas personas ahora? Alexandria Ocasio Cortés. Yo creo que tú, yo te voy a dar un consejo. Yo sé que a lo mejor nunca te voy a conocer. Porque espero que cuando eh, te conozca, ya no seas congresista. Porque las personas hayan votado, hayan visto realmente qué es lo que tú estás defendiendo. Porque no es que yo no esté en contra de ti, de tu, de tu persona, pero estoy en contra de las barbaridades que has dicho en lo largo de tu, eh, de tu carrera política, de tu corta carrera política. Y es ahí donde ustedes se tienen que enfocar, neoyorquinos, a la hora de votar realmente. Yo no les voy a decir que voten por ella o no. Es un problema de ustedes. Ustedes votan porque ustedes quieran. Las consecuencias son las que después van a terminar si su voto fue bien empleado, pero yo no creo de ninguna manera. Es mi criterio personal que una ciudadana de los Estados Unidos congresista. Sea para que diga estas cosas, no hay sentido ninguno de que ella diga semejante barbaridad. No hay en la economía ni en nada. Eso es lo único que quería hablar al respecto. Porque tanto los dueños de negocio necesitan de sus empleados como los empleados necesitan que existan dueños de negocio. Porque te voy a decir una cosa nada más. ¿Qué existen más empleados o compañías, incluyendo a los small business, a los pequeños negocios? 
y también a las grandes compañías. Saca tu propia conclusión de lo que estoy diciendo y aquí se los digo, se los digo, se los dejo para que lo analicen mentalmente. Bueno, creo que ahora sí, Mandy Yanes, que ya se encuentra por ahí, me parece, Mandy, pero no te veo todavía. Eh, si no es ahí, así voy a ir a una pequeña pausa y ya regreso para concluir con esta nueva idea que nos está presentando Mandy Yanes. Eh, Vamos a la pausa y ya regresamos. Ocasio Cortés, Alexandre Ocasio Cortés, infórmate a la hora de poner un tweet. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, ya regresamos con Mandy, que lo tenemos que aquí. Mandy, cuéntame, Mandy, cuéntame, Mandy, por favor, que las personas están preguntando, pero ¿qué es lo que hace Mandy? ¿Qué es lo que está haciendo ahora Mandy? ¿Qué es lo que va a mostrarnos ahora Mandy? Bueno, a veces Mandy no sabe lo que está haciendo. Ah, sí, sí, muchacho, usted sí sabe. Bueno, eh, en, este, en este, hablando de lo que estuvimos hablando de, de los equipos de la pelota, de la economía de, del negocio, y hablando el punto de lo que dice que ellos sí dicen... Eh, es que no tiene dos dedos de frente para eso. Eh, mutuamente Mira. se necesitan colaboración de todos. Sin, sin las personas dueños de negocio, no hay trabajo para esas personas. El dueño de negocio necesita a los empleados para que su compañía se mueva adelante. Todo eso es relativo y trabajan juntos. Eh, el sistema de que tocaste el punto, el gobierno no se puede hacer cargo de todo porque en el momento que tú sacas ese incentivo para ese hombre de negocio que su negocio se mueva y gane más, eso es lo que Papá, es el es, es, pero eso es la empresa privada claro. necesita sobrevivir porque si no pasa como en todos estos países claro. pasó en Cuba, pasó mm. en Venezuela y mm. en, todo, en Rusia que, que, que llegaron el único lugar que, que cierta economía le funciona es a los chinos pero los chinos en realidad no son de esa manera, los chinos han dejado que compañías hay chinos billonarios. Por supuesto, ¿Okay? no, pero es que los chinos, los chinos lo que se dedican es a hundir a su pueblo, eh, marginar a su pueblo, uh -huh. hacer dinero con, lo, con extranjeros, copiar todo lo que puedan copiar, que es lo que han hecho. Uh -huh. En realidad no lo digo yo, lo dicen. No, es la verdad, es lo que es. Y entonces eh, ellos no tienen una economía comunista. Ellos tienen una economía que han abierto un poco para generar ingresos y generar ingresos. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Ellos tienen una economía que no es ni una palabra. No creo si Angie estuviera escuchando. ¿verdad? Es un esclavista. No sé si eso es una palabra, porque ellos lo que usan al pueblo, lo esclavizan a trabajar. Por eso las cosas en China son dadas, porque la gente trabaja Nike. Y todo. Mira, hablando de compañías que están pensando que han perdido 
no sé cuántos millones o cerca de billones de dólares. Nike no está vendiendo, no está vendiendo tenis shoes. Ah, bueno, pues mira, todos estos tipos que están diciendo que, que tienen contrato de Nike. Ah, va, va, ayuda a Nike, ayuda a Nike. Ah, no pueden, no pueden en China, no tienen que traigan a hacer los zapatos aquí en los Estados Unidos para que tú veas que las cosas cambian. Pero bueno, sin meterme mucho en eso, en, en estos momentos que todos estamos pasando, eh, obviamente la gran eh, parte de lo que yo hago como, como de Janes Group, como empresa, es producción de eventos, eh, tanto como festivales, conciertos, actividades donde en estos momentos se ha parado totalmente todo. Eh, eh, por la Cámara de Comercio se han parado, no tenemos almuerzo, no tenemos eh, cena, entonces todo eso se ha parado. Entonces, hay que reinventarse. Yo hay no... que reinventarse y a veces la gente, mira, Daniel, a veces la gente cuando tú dices tienes que reinventarte, reinventarte es una palabra un poco fuerte para algunos, porque dicen, no, ¿cómo voy a reinventar? Si yo soy quien soy, yo no puedo cambiar quién yo soy. Bueno, la palabra a lo mejor es evolucionar. Claro. Evoluciona tu negocio en otra dirección. Una de las cosas que, que ahora eh, no, no lo tengo aquí a mano, pero tengo un, un, una frase de, de una persona que hemos trabajado con, con otro que tiene una cosa que eh, no es una frase, es, es un párrafo completo, pero es si tú, tu negocio no te excita, si tú no estás haciendo una cosa que te gusta, que te cae bien, y, y, y estás proyectando a tus empleados del mundo que estás mal porque estás bravo, porque estás ganando dinero, pero estás bravo. Mira a ver si inventas hacer una cosa que te guste o búscate otra cosa que hacer. Claro. ¿no? Y eso es eso. Entonces, en este, eh, a finales de septiembre, para darte una historia completa, eh, yo eh, hice contacto, estaba trabajando como un cliente. Eh, los, los que eran muchos años atrás fueron dueños de lo que es Budweiser aquí en Miami. Tienen eh, Saflores Distilleries. Ellos fabrican la, la línea de, de sangrías que se llama Capricho, que en este momento es la línea número uno de, de sangría que se vende. Buscamos una botellita de Capricho. Buscamos una botellita. Te busco una botellita de Capricho. A ver si tengo una por aquí que te puedo enseñar. No. No, 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 que me la regalo. Para mí, no, no, yo... te, te regalo una caja, porque una botellita sola no. Ah, bueno, una caja entonces. Pero, eh, y entonces... Estaba trabajando con ellos, estaba haciéndole actividades de evento. Los tuve en los Halloween parties de Winwood, en el New Year's party de Winwood, en el Super Bowl, en todos eso, esos eventos. Lo, eso. Bueno, llegó febrero, marzo y se acabó todo eso. Bueno, con esa compañía, una de las cosas que ellos evolucionaron eh, a la hora de decir, bueno, las ventas van a bajar, pero nosotros somos una destilería, tienen una en Puerto Rico y otra aquí en la Florida, donde sí producimos alcohol. Y tenemos bastante un suplido de alcohol suficiente donde se empezó a hacer eh, hand sanitizer. Y entonces una de las cosas con esto de hand sanitizer es que hay muchos en el mercado. Y como digo yo, cuando a veces hablo de nuestra revista, la revista Imagen, yo a veces le digo a las personas, hay muchas revistas en el mercado. Puede que la gran mayoría sean mejor que nosotros. Pero lo que yo te digo, como nosotros no hay ninguna. Oye, eso, ese, ese comercial me parece al que, que hace Marín. Eh, sí. Pan, eh, pan con lechón hay muchos, pero como el de nosotros... En casa Marín no hay ninguno. No hay ninguno. Así pero que. entonces, ese es el punto. Entonces, se evolucionó a hacer el hand sanitizer. Entonces, pero se creó... Hay muchas compañías haciendo hand sanitizer. Ha habido algunas que los han... Hasta el FDA lo ha cerrado porque están usando un material que no es alcohol... Eh, verdadero y puro, porque para usarlo tiene que hacer alcohol de caña o de grano, de maíz o de, 
o de caña. Anyway, so entonces se creó la idea de hacer una cosa que le sirva a las personas para múltiples usos, ¿no? Entonces se creó, y te voy a enseñar, bueno, el, el hand sanitizer es, se llama de 80% CD Caribbean Distributing, pero es 80%, que es lo que el CDC pide, que tiene, si tú ves un hand sanitizer de 75 o, o, o menos, eh, no es como está supuestamente ser, pero la gente lo hace y y en este momento que todo el mundo está haciendo cosas, todo es. Es como lavarte el virus. Cuando, cuando tú veas menos de 80, es como lavar el virus, te lo, te lo mueves de un lado para otro a la mano. Eh, no voy a decir eso, no te puedo decir eso. Ah, yo pero lo dije entonces, yo. Pero entonces se creó, eh, y esto, la gente que toma vino, tú que eres que tiene eh, un empresario promoviendo líneas de vino. Así, ah, aquí okay, de, vino, de vinos finos. Míralo, eh, ahí están, míralo ahí. Sigue hablando, sigue hablando. Ahí exacto. Tenemos... Exacto, con la gente Wine 41 que son chéverísimos, esa gente son chéverísimos. Te has, te has unido a, a una gente que son trabajadores, que saben su negocio y son luchadores y emprendedores. Bueno, se creó esto, que esto es una caja de vino. Si tú vas a los supermercados, tú puedes comprar vino que viene en una caja. Tiene una aquí, abres y adentro. Te voy a enseñar lo que hemos hecho ahora. Ah, tecnología pura. Última tecnología pura, Pero ahora cuando tú la abres, te viene adentro cuatro botellitas vacías para ah. que tú eches el, el, el vino. Entonces tú le abres aquí. No, no, el vino no, ¿no? ¿Cómo que el vino? El, 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 el hand sanitizer, perdón. Pero <risa> <risa> fue... Se me fue la musa ahí. Entonces, por aquí sale la llave, lo rellenas y entonces tienes estos pomitos para llevarte. Este se llama el Family Pack. Ah, mira. Lo que... vas a ver muy pronto en las tiendas. Eh, ya eh, Walmart los tiene, eh, los tiene Costco. Estamos trabajando en llevarlo a, a los, los supermercados locales porque de verdad que es importante, obviamente, es un negocio que venderlo, pero es importante que la gente pueda tener un producto que de verdad los ayude. Y de calidad, un producto de, bueno. De, de la calidad, eh, vas a ver y has notado que hay muchas marcas que llevan tiempo en el mercado, como Lysol y algunos de esos, que no los ve en, lo, en, en los supermercados, no los veis, que no dan abasto por uno, pero por otro es que no están consiguiendo, no pueden conseguir alcohol, porque... Las, las, las compañías que hacen alcohol no dan abasto. Nosotros tenemos la, la facilidad que sí tenemos alcohol, donde en este momento le estamos vendiendo alcohol a otra gente para que hagan hand sanitizers. Porque tenemos el, el control de eso. So, para nosotros es, es un orgullo poderle traer el Family Pack. Que le digo, más la cámara, que no lo veo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya tiene WhatsApp ya o todavía? todavía eh, vamos a tener, y, y se va a venir eh, y una de las cosas la cámara de comercio, la cámara de comercio es un vendor del hand sanitizer de, de CD uh, Distillery. Para, es una manera donde estoy buscándole que la cámara pueda conseguir un, una entrada. Claro. Ellos se lo venden a la cámara, la cámara, nuestro amigo de Ghost Machado Forlemos, porque tenemos también los dispensers, porque claro. el líquido viene en botellas de litro. Vienen tanques de 55 galones, tanques de 265 galones, donde los puedes poner. Entonces tenemos los dispensers 
y en, en Gómez Machado hay 10 dispensers de este hand sanitizer puesto y entonces la cámara fue en la empresa que lo está vendiendo y así la cámara podemos porque tenemos que mantenernos eh, relevante por un lado estamos proveyendo un servicio si lo van a comprar a otra gente se lo van a vender más caro claro. de lo que la cámara está vendiendo pero y para comprarlo se llama Mandy para llama? comprarlo vamos mira y no estaba no estoy listo para darte todo porque vamos a tener eh, se va a llamar el, 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 el proyecto se llama standotizer stand de, la, de un stand y dotizer de, de sanitizer donde va a haber un website donde puedes comprar todos los productos, puedes, se te va a mandar por correo cuando, si tú lo compras en el stand, cuando lo abres, ya está armado, no tienes ni que armarlo, porque ya. hemos tratado eh, distintos, yo ordené de China, de Corea, y para comparar, y todas esas cosas que vienen, que te, que te salen más baratas, te salen más caras al final. Compré uno uh -huh. que las roscas, no, no los podías enroscar, porque las roscas es rosca gorda y cómo puede pasar eso wow. pero bueno el asunto es que, que en ese proceso de reinventarnos estamos en esto y ha, y ha llegado donde obviamente yo soy el broker de la compañía pero yo lo que estoy buscando es darle la oportunidad a otras compañías que puedan eh, venderlo que puedan proveerlo y, y no es esto no es un asunto como dice voy a montar un un multilevo. Esto no es vender eh, esos productos, no. Es ayudarlo eh, a los restaurantes. Se lo estamos dando al precio que es el costo porque la idea es que puedas tener eh, en la cocina si estás trabajando, tienes que tener un producto que de verdad te sirva. ¿okay? Que de verdad te sirva y mantenga tus manos limpias. Y, y estamos viviendo un, un, un área en estos momentos de nuestras vidas que que no sabemos para dónde vamos, solamente sabemos de dónde venimos. Mandy, sí, te, te invito para que la próxima semana, cuando ya tenga un poco más armado esto, se les pueda presentar también para que ya las personas que quieran ver, saber dónde lo pueden comprar. No, bueno, mira, vamos, vamos a tener que hacer, esperar un poquitico más que la semana que viene, porque la semana que viene me voy el martes para Bonita Springs, no de vacaciones, Ajá. voy a trabajar uno de los proyectos que estoy trabajando y estoy llevando a esta compañía está eh, el Standotizer y todo. Yo soy miembro de la Junta de Directores del de Florida Festival Events Association. Es la asociación de todos los festivales y eventos de la Florida. Ahí está eh, el Daytona 500, ahí está Disney World, ahí están todas las, todas las empresas que, que, que componen esta asociación y se tiene una conferencia todos los años. Este año eh, eh, está, eh, normalmente vienen como 600 personas. So, este año estamos haciendo la conferencia, pero la conferencia se va a hacer casi 80% virtual. ¿Ok? Donde sí, vamos a estar en el hotel donde eso, vamos a ver solamente como 100 personas que son los que trabajamos, los, los vendors, entonces todo el mundo va a tener su booth, pero no, hay, no va a haber gente en el booth. De, no va a haber clientes en el bus, sino que va a estar tú y vas a estar hablando de, de tus productos, de, de, de tu empresa de vinos, pero la gente lo van a poder ver. La siguiente semana se va a proyectar en un webinar donde la gente, los miembros lo van a poder ver. So, me estoy yendo para allá el martes a, a la preparación porque una de las cosas para los que están allá sí vamos a tener ciertas actividades 
pero suponer, para que tengas una idea, las mesas de esas que se sientan 10 personas en el, en el ballroom, las mesas esas están, pero hay solamente tres sillas. En cada mesa hay solamente tres sillas, porque hay que mantener la distancia, hay que mantener todo eso. Le estamos haciendo presentación. Una de las otras cosas que vas a ver cuando regrese, que te voy a poder presentar, estamos trabajando con un miembro de la Cámara, que es una de las pocas compañías que ya está certificada por el Estado y por el, por el FDA de que puede llegar a tu negocio y desde la A hasta la Z, limpiártelo, dejártelo todo. Tienen un proceso de... de lo último que hacen es que les dan una capa protectora que es como media, vamos a decir, no es magnética porque no te coge corriente, pero se queda vivo que cualquier germen es malo, cuando lo toca se muere, lo, lo, lo mata. Entonces, esas son las cosas que a veces tú ves por ahí que anuncian y, y le digo a la gente como todo, vas a poner un techo en tu casa, busca un techero que esté certificado, un techero que tenga licencia, porque si no, después no tienes a quién buscar. Y, y a mí me llegan muchas llamadas de, oye, mira, una, esta compañía es miembro de la Cámara. No, no es. Eh, pero esta compañía, vete a Zombies. No, no tiene nada en Zombies. Entonces, si no tiene nada en Zombies, ¿cómo tú crees que va a ser miembro de una Cámara de Comercio? ¿Cómo tú crees ese tipo te robó el dinero? ¿Y, y qué hiciste? Quítale mute. Estás mute. O sea que vas a venir, perdóname, o sea que vas a venir para la próxima semana, no para la otra, con mucha información. Con mucha información. Andy, eh, quiero agradecerte por haber estado conmigo en esta tarde aquí, compartiendo, trayéndonos siempre tanto conocimiento. ¿Algo más que quieras decir en este último minuto? No, lo único que me queda decir, a la, gracias por, por estar atento y, y seguirte eh, en todos tus programas que tienen información. De verdad que estás, estás presentando una nueva no es una nueva cara, una nueva versión, una nueva opinión eh, de, que, de que todo no es blanco y negro claro. y, y tú ves las cosas como, como son eres un muchacho que has triunfado porque has trabajado, te has sacrificado porque es muy fácil decir oye, Dariel, tremendo monte que tiene Dariel ahí en su estudio en su cosa, eso, pero hay que acordarse hace 10, 15 años Dariel andaba con la cámara y él hacía la entrevista, ponía la cámara, ponía las cosas, entonces Así es como se empieza. Tú. No, y y, y es, es lo que yo siempre digo. Si tú vienes a este país es para luchar, para salir uh -huh. adelante, Exacto. no para destruirlo. Y es lo que hoy por hoy se está viendo eh, en, esta, en esta gran nación. ¿no? Es, es darle gracias a Dios sobre todas las cosas y echar para adelante. Y también te, nuevamente te doy las gracias porque lo que nos has traído inspira a las nuevas generaciones reinventarse. De hecho, te voy a llamar porque se me acaba de ocurrir alguna idea y quiero hablar contigo ahora cuando termine el programa en los próximos 10 minutos. Así que, oye, gracias. Salúdame a tu esposa. Aquí Dile estamos. que entrevistar esta semana o la próxima. Ok, aquí estamos. Estoy, yo estoy en la cámara. Hoy estoy aquí, eh, como dice, pique se extiende porque tengo eh, muchas sí, cosas que están pasando. Estamos trabajando con la ciudad y a, a darle préstamos, eh, ayudarle a conseguir los préstamos a los negocios de que esto se ha alargado más. En Washington están discutiendo que si van a pasar el bill, que si no van a pasar el bill, pero mientras tanto la gente la, gente la, está... la tiene en el cuello y, y el agua, vamos, porque no es bueno decir de soga, porque ya entonces ahora te convierte en que está no, luchando no, no digas nada de eso. Okay. Okay. El, el agua te está llegando aquí y sube, y sube y sube y te va a ahogar. Entonces... Bueno, Mandy, Mandy, cuídate mucho. Te llamo en 10 minutos. 
Cuídate que de los buenos quedamos poco. Así mismo es. Pero si es Mandy, tiene que ser bueno porque tú eres primo de Goya. Y, claro. y, tengo, y tengo productos Goya. Ahí está. Y, y ya vea, otro día hablamos. Ya vea la gente Goya. Ya. Amigos, ya ustedes lo saben, reinventarse. Ahí ven Mandy Yanes de la Cámara de Comercio de Jayalía. ¿Cómo hay que reinventarse? Si usted no puede hacer una cosa porque ya eso realmente se ha terminado o está en stand-by, reinvéntese, no tenga miedo. Las veces en la vida y el triunfo, el éxito no se mide por cuántas veces quizás tú te caíste en tu camino al éxito, sino en cuántas veces tú que me estás viendo supiste levantarte, supiste levantarte. Tu amigo Dariel Fernández, compartan el link, compartan el programa. Si no lo quieren compartir, no lo compartan, pero yo les recomiendo que lo compartan para que otros que sí quieran ver el programa lo puedan compartir. Su amigo Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.